0: Kristus zachránil mágov, zvolal pastierov, množstvo chlapcov sa stalo mučeníkmi, oslávil starcov a staré vdovy. Ty si nenapodobňovala duša ich skutky a ich život, ale beda ti, keď budeš súdená. Toto sú jednotlivé časti z veľkého kánona, medzi ktorými sa spieva verš, ktorý sa stále opakuje, verš Bož, zmiluj sa nado mnou, Pomiluj mi ja Bože, pomiluj mi a počas toho veriaci robia takzvané veľké poklony čiže kľaknú si na zem a čelom sa dotknú zeme týchto poklon je vyše 300 takže keď sa tak modlíme celý kanon, treba povedať, že je to aj dosť fyzicky náročné kto vládze, vládze až do konca kto nevládze, už modli sa alebo robí tie veľké poklony koľko môže, koľko vládze a potom už už teda iba nábožne počúva text. Čo sa týka tohto veľkého kánona, ešte by som dodal, že on sa modlí dvakrát. V prvom týždni veľkého pôstu, od pondelka do štvrtku, vtedy je rozdelený na štyri časti. Ale v piatom týždni veľkého pôstu, v stredu večer, sa pomodli celý. Takže keď sa modlí celý, je to už tak trošku aj, aj časovo náročné, aj fyzicky náročné, ale. Keď už je po kánone, keď už sme sa ho pomodlili, tak máme z toho dobrý pocit.
1: Pane, do relácie prijal aj jeden zo seminaristov z Prešovského grecko-katolického seminára, brat Martin Kríž Zabranoviec. Ako ty prežívaš Veľký post? Na čo si tak spomínaš, že čo tak zanechalo v tvojej pamäti taký hlboký dojem? Tak čas,
2: ktoré som stavil aj predtým ešte, kým som nastúpil do seminára, mohol som zažiť krásny čas počas Veľkého postu, kedy som videl možno, že aj na svojom detkovi alebo či na svojich rodičoch, kedy kedy si odopreli určitý, určitý ten pokrm alebo kedy možnože sa snažili nájsť si viac času aj počas týždňa. Určite detko viac s rodičom, to zostávalo toho času menej na Boha, že sa zúčastňovali slavenia liturgie aj počas týždňa, kedy možno, že mh, detko sa snažil aj, aj počas tej nedele ísť na to slavenie aj pobednejších pobožností, či už bol tam nejaký moleben, alebo večiereň a to určite ako na dospievajúcom tínedžerovi to nechá určité také pozvanie a potom som sa to snažil aj či už počas strednej školy, alebo potom aj počas seminára zachovať si vo svojom srdci a nájsť ten čas, kedy, kedy proste som sa snažil či už vtedy s ním, alebo potom počas seminára nájsť si toho času pre Boha viac, kedy, kedy proste môžem tráviť s ním osobne časom modlitbe, kedy môžem prežívať s ním ten, ten intimný vzťah proste oca a syna a to vlastne potom počas toho veľkého pôstu zanechá určite vo mne ten kontakt, ktorý, ktorý proste ma ťahne k tomu Bohu bližšie a Proste počas tej Veľkej noci potom to, to vrcholí, že, že proste ten čas, ktorý sme s ním stravili, e, nájdeme ako odozvu že toho Boha, ktorý nikdy neopúšťa, aj v ťažkých chvíľach, aj v tom čase, kedy možno prechádzal krížom, potom prišiel
1: k tomu vzkrieseniu. Tu v seminári žijete taký intenzívny liturgický život, čo ťa oslavuje na týchto liturgiách, tu na takom hlbokom prežívaní aj postoje Veľkej noci. Je to ten čas, kedy vlastne v
2: tom spoločenstve môžem zakúšať pritomnosť Boha, že proste On sa skrze ten čas, skrze tie texty, či už večerne utierne alebo samotnej liturgie, kedy môžem prežívať skrze to Bože Slovo, ktoré tam je obsahnuté v tých textoch, že sa prihovára a nikdy nenecháva, ak človek sa nechá osloviť, nikdy nenecháva človeka stagnovať, ale proste ťahne ho stále bližšie a bližšie k sebe. Um, je to určite to spoločenstvo brátov, keď som vonku mimo seminára, tak to spoločenstvo možno, že aj človeku chýba. Zase nahrádi ho to spoločenstvo vo farnosti, ale je to určite to spoločenstvo brátov, kedy možno, aj tie spevy mužských hlasov tak mohutnejšie rezonujú. A to možno, že aj tiež má to vovádza do takého proste hlbšieho vzťahu s Bohom a respektíve že on je tu prítomný, on sa o nás stará a on nikdy človeka nenecháva samotného.
1: Ďalším z bratov bohoslovcov, ktorí sa s nami podelia o nejaký zážitok alebo spomienku na prežívanie postu alebo veľkej noci, je brat Peter Fúčo z Okružnej. Tak na čo si tak spomínaš, Čo v tebe tak zanechalo takú spomienku?
3: Vždy, keď sa povie pôst, tak v človeku to môže evokovať nejakú námahu, nejakú zdržanlivosť, niečo ťažké. To som prežíval aj ja pred vstupom do seminára. Ale seminár mi ukázal taký nový pohľad na pôst. A to v tom slova zmysle, že pôst to je radosť. Je to radosť zo stretnutia s Bohom. Kedy Boh hľada človeka a človek akce chce, hľada Boha. A určite sa stretnú. Pôst by sám o sebe nemal žiadny zmysel, ak by na konci tohto pôstu nebola Veľkonočná nedeľa. Veľkonočné ráno. Lebo to Veľkonočné ráno dáva zmysel pôstu tak náš život je tiež určitým spôsobom taký pôst. Pôst od toho, že hľadáme Boha a nachádzame ho, ale nie úplne. A to veľkonočné ráno je to stretnutie s Bohom, kedy ho uzrieme stváre do tváre. Kedy to bude tá najväčšia radosť. Preto ten pôst uh, má v sebe veľkú silu, veľký význam. Keď sa berie v radosti, v radosti v tej nádeji, že Boh prichádza, tak je pre človeka veľkou radosťou. To som sa naučil tu v seminári hlavne, že post nie je niečo negatívne, ale naopak je to veľká milosť, ktorú nám dala církev.
1: Tu v seminári máte ten liturgický život veľmi intenzívny. Ako to na teba vplýva? Ako ťa to oslovuje?
3: Áno, tak keď som bol v prvom ročníku, tak keď prišiel post, tak tých modlitieb bolo, dá sa povedať, že dosť veľa. A boli dlhšie a častejšie. A človek um, bol z toho niekedy aj unavený. Ale postupom času si človek tú modlitbu zamiloval a začal ju vnímať úplne inač. Začal prežívať každé to slovo, ktoré v tej modlitbe sa mu dostáva. A ak sa človek do toho zahlbí, tá modlitba mu je úplne na osoch a zbehne mu, dá sa povedať, veľmi rýchlo. A to nie je o to, aby zbehla rýchlo, ale o to, že v tej modlitbe, ak ju človek prežíva, stretáva sa s Bohom, stretáva sa s cirkvou, stretáva sa so svojím spolubratom,
1: tak asi takto. Spomína si na niekoho, kto ťa tak oslovil svojim príkladom, ako prežíval post.
3: Spomínam si na istú jednu moju známu, ktorá mi spomínala, že jej túžbo bolo vydať sa, aj sa vydala, a mať deti. Hovorila, že chce mať tak nejak okolo 3-4 deti. Avšak narodilo sa ju šiesté, a hovorí, že keď sa mi narodilo to šiesté dieťa, tak bral som to ako nejaký veľký kríž. Bola to pre mňa veľká ťarcha, starať sa o to šieste dieťa. Mala som ešte manžela, deti pred tým šiestým a brala som to fakt ako nejakú nespravodlivosť, že šieste dieťa. Ale raz som dostal pri modlitbe také slovo, že nepozeraj sa na to dieťa ako na kríž, ale ako na požehnanie. Vtedy, ako spomína, od vtedy som na to dieťa pozeral fakt ako na to požehnanie, ako na tú milosť od Boha. A to je to na tomto krásne, že ten kríž sa zrazu zmenil na niečo nádherné. A to mi práve hovoril v čase pôstu. Ja som si taktiež hovoril, že aj ja, keď mám svoje z- rôzne slabosti a svoje rôzne kríže, že Boh to v jednom momente môže zmeniť na niečo nádherné. To ma tak pozbudilo počas pôstu.
1: Marko, ako konkrétne ty prežívaš pôst?
0: Ja osobne sa na pôst vždycky teším, lebo je pre mňa časom takej aj duchovnej, aj telesnej očisty. Duchovnej kvôli tomu, že veľký pôst vyzýva kresťana, aby, aby tak trošku viac popracoval na sebe, aby, aby bojoval s vášňami, s negatívnymi stránkami, a hnutiami svojej duše, svojho vnútra. Veľký pôst v byzantskej tradícii často sa prirovnáva k duchovnej jary a aj jednotlivé texty z liturgie spomínajú a vyzývajú veriacich slovami Nastala duchovná jar, prišiel čas pestovať cnosti, nazberajme si ich veľa, nazberajme si ich ako duchovné kvety a podobne. Čiže to je tá, tá duchovná stránka, ale potom pôd je veľmi užitočný aj po telesnej schránke, lebo ako človek naozaj chce takto prežiť a, a dáva si na seba pozor, usiluje sa byť striedmejší, trebárs aj, aj v príjmaní potravy. Hoci zo začiatku to môže byť ťažké, lebo... Vždycky každý seba zápor je ťažký, ale neskôr ten efekt sa dostaví a po čase, po nejakom čase, po uplynutí pár dní či týždňov postu sa už človek cíti ľahší a tiež takisto je rád, že je, že je trošku o, o nejaké to kilo ľahšie a, a ľahšie sa mu aj chodí aj spieva aj modli.
1: Aké má spomienky na prežívanie postu vo vašej rodine.
0: V našej rodine prežívanie pôstu bolo také tradične, si myslím, ako vo väčšine, väčšine rodín. Ako chlapec som prežíval detstvo v západnom obrade, takže bola zdržanlivosť na Popolcovú stredu, potom na Veľký piatok, každý piatok samozrejme, krížové cesty v piatok, v nedeľu po obede možno takú zaujímavosť z domu zo Spiša v našom mestečku v Spišskom podhradi žila e, jedna pani už, už, bola, už bola staršia starenka, ktorá mala svoj vlastný lis na olej a vyrábala ľanový olej, ktorý sa bežne v obchode nedal kúpiť, to bola taká jej, jej špecialita, ona bola tým známa a ľudia si k nej chodili s malou nejakou nádobou na olej tento ľanový a zvlášť na Veľký piatok bolo takým zvykom variť halušky z kyslou kapustou a tie zaprávali práve týmto olejom. On mal takú, takú svojskú chuť, že kto, kto nebol na to zvyknutý mohlo mu to aj prekážať, ale tak sa to ako si tradovalo, že, že na Veľký piatok iba týmto olejom a to si tak pamätám z domu z rozprávania, lebo ja som ten už, už nezažil, tá pani už bola
1: stará. Ešte na aké iné osoby si spomínaš, ktoré na teba tak zapôsobili svojim prežívaním postu?
0: Spomínam si napríklad, na, ale to už je z neskôršieho obdobia, na moje pôsobenie na Ukrajine, kde som pôsobil ako správca farnosti a obsluhoval som viacero dedín v okrese Perečin na Zakarpátskej Ukrajine. A keďže tie podmienky tam boli dosť ťažké, neboli ani chrámy, ani, ani fara nebola, tak dva roky som býval u dvoch manželov, starších manželov a tam som bol skutočne veľmi povzbudený ich príkladom a ich prežívaním, duchovného života, náboženského života pretože tam som videl, že keď nastala doba Veľkého pôstu, že to brali veľmi vážne to znamená babka už vyťahla Psaltír, teda žaltar to bola veľmi, veľmi obľúbená modlitba, a nie len jej, ale vôbec to som videl aj u viacerých, že už takto, keď prišiel pôst, už sa modlili, čítali si žalmy po večeroch, obyčajne je ešte zima, takže večery sú ešte dlhé, ešte sa nerobí na poli. Čítali psaltír, alebo sa modlili jednotlivé akatisty, alebo čítali jednoducho Božie slovo. Takisto stráva bola o mnoho skromnejšia, po celý čas nejedli, nejedli nielenže meso, ale nejedli ani, ani mliečne výrobky, teda výrobky živočišného pôvodu, mlieko, siria a tak ďalej. To všetko malo svoje miesto až, až na sviatok pasy, ale počas celého, celého pôstu nie. Dokonca som bol aj svetkom toho, že keď kto si zomrel v pôste a. No samozrejme, vždycky po skončení pohrebu sa robí kár, taká spomienková hostina na nebohého, tak napríklad u nás na Slovensku už by sme s tým mali problém a už by veriaci pýtali kniaza, dispens, že lebo, lebo majú problém variť bez mesa, tam nebol problém. Tam, tam bola skutočne hostina, bohatá hojna a, a meso tam nebolo a dalo sa. Takže toto všetko som videl a aj keď z mnohých veci som bol možno zo začiatku prekvapený, alebo boli to pre mňa nové veci, ale potom som si na ne tak zvykol, že, že mi to prišlo samozrejme a nakoľko môžem, zachovalem ich aj ja dodnes.
1: Vy poslucháči, počúvate reláciu je vzkriesenia deň o príprave a prežívaní Veľkej noci u grecko-katolíkov. Rozprávame sa s otcom Markom Dudlákom, špirituálom kňazského seminára v Prešovej. Na aké aspekty dáva dôraz grecko cirkev počas tohto posledného veľkého týždňa pred Paskou?
0: Veľký týždeň, ktorý je o mnoho intenzívnejšie ešte ako, ako predchádzajúce týždne veľkého pôstu, sa spája s prežívaním tých udalostí, ktoré predchádzali Ježišovmu, Ježišovmu umúčaniu a vzkrieseniu. Mohli by sme začať od Lazárovej soboty. Je to sobota, ktorá predchádza kvetnú nedelu, kedy slávime spomienku na vzkriesenie Lazára, ktorý bol už 4 dní pochovaný. A zvláštnosťou byzantskej liturgie aj byzantského obradu je to, že práve táto Lazárová sobota je už takým akoby ohlásením paschy alebo zvesťou paschy. A prejavuje sa to v liturgii napríklad aj tým, že... Na útierni napríklad sa spievajú aj niektoré časti, ktoré sú charakteristické len pre nedeľu Čiže tie časti, ktoré oslavujú Kristovo vzkriesenie, už sa napríklad berú a zaznejú na, v túto sobotu, Lazárovú sobotu. Na liturgii napríklad, ide bežne, spievame Spev, svetý Bože, svetý silný, svetý nesmrtelný, zmiluj sa nad nami, takisto. Na Lazárovú sobotu zazníva Spev, ktorý ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli, aleluja, čiže Spev, ktorý sa viaže iba na tie slávnostné liturgie, pri ktorých sa v staroveku udeľoval krst. Čiže toto všetko sú momenty, ktoré akoby vopred ohlasujú páschu, pretože Lázar, vskriesený Lázar na 4. deň po svojej smrti je predor razom Kristovho vzkriesenia, lebo ak pán dokázal vskriesiť človeka, ktorý bol už v rozklade, ako čítame v Evangelium, o čo skôr on nepodľahne porušeniu ten, ktorý je pánom života a smrti. Potom od Lázarovej soboty prechádzame ku kvetnej nedeli. Vtedy si spomíname na také dve udalosti. Je to pánov slávnostný vstup do Jeruzaléma. Pri tejto príležitosti aj my pri liturgii svetíme ratolesti. Nie sú to palmy, pretože tie v našich zemepisných podmienkách nerastú. V každej krajine sa požehnávajú také ratolesti, ktoré veriaci majú práve k dispozícii, čiže kde si vo Svetej zemi alebo v teplejších krajinách to môžu byť palmy. V Taliansku napríklad sú to ratolesti z olivy, u nás, ako, ako vieme, sú to bahniatka alebo každý volá ináč teda podľa, podľa svojho regiónu. A tou druhou udalosťou, ktorá sa spomína ešte, ktorá sa viaže ku kvetnej nedeli je aj pánovo pomazanie v Betánii, drahou, drahocenou masťou. To pomazanie, ako vieme, z Evanielia vyvolalo predovšetkým u Judáša veľkú nespokojnosť. Keď, keď sa ozval a, a skritizoval aj, aj tú ženu, ktorá to urobila, považoval to za veľké mrhanie ale pán ho upozornil a povedal tá, že nami urobila dobrý skutok, lebo ma vopred pripravila na môj pohreb. Vieme z Evangelia, že nakoľko Pan Ježiš zomrel na kríži v piatok po obede a bolo už veľmi málo času na, na jeho dôstojné pochovanie, muselo sa všetko urobiť vo veľkej rýchlosti, tak práve toto predčasné pomazanie v Betánii pán Ježiš prijal už ako také vopred pomazanie to, čo sa potom teda nestihlo urobiť v deň, v deň jeho pochovania. Potom celý týždeň, veľký týždeň, sa nesie v duchu čakania na ženícha. Vynáša sa do stredu chrámu ikona, ktorá predstavuje trpiaceho Krista, Krista s trňovou korunou na hlave, oblečeného do šarlatového plášťa. Tá ikona má názov ženích, po grécky ho nymfios a Počas prvých troch dní, pondelok, utorok a streda, zaznieva intenzívne tento tropár. Už je polnoc, ženich prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť pán, ale beda bude spiacemu. Okrem toho ale čakania na ženich ešte každý z tých dní má svoju tému. V pondelok e, si spomíname na starozákonného Jozefa, ktorého bratia predali do Egypta. A to kvôli tomu, že... Práve v tomto Jozefovi možno vidieť predobra strpiaceho krista, pretože Jozefa predali vlastní, vlastní bratia, a Ježiša vydali na smrť vlastný, vlastný národ. Jozef bol predaný za 20 strieborných. Ježiš bol predaný za 30 strieborných. Jozef, ktorý sa ocitol v Egypte, bolo to pre neho otroctvo, ale nakoniec tohto otroctva sa dostal veľmi vysoko, prakticky zastával druhý, najväčší post po faraónovi, Takisto Ježiš prešiel si svojim utrpením, svojou smrťou, ale otec ho oslávil. Kvôli tomu teda Jozef egyptský. Potom, veľký útorok, tam čítame podobenstva eschatologické, takisto o čakaní ženícha, medzi nimi podobenstvo o desiatich panin, práve s tou, tou odvolávkou sa na ženícha a Veľká streda zasa nám pripomína to pánovo pomazanie drahoceným olejom. Veľký štvrtok, to už je, je, je v celej cirkvi aj v ostatných tradíciách, dňom spomienky ustanovenia Eucharistie a zároveň Judášovej zrady, Veľký piatok, pánovo umúčenie, pánova smrť na kríži, pánovo pochovanie, takisto Veľká sobota, pánovo prebývanie v hrobe telom, ale duchom jeho zostúpenie do podsvetia, kde oznámil snulým v podsveti dovršenie spásy a nedeľa to už je oslava pánovo vzkriesenia.
4: For
1: Slucháči. Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu so špirituálom kňazského seminára v Prešove otcom Markom Durlákom. Čo je také charakteristické na tých čítaniach, ktoré sú počas Veľkého týždňa? A relácia je na Veľkú sobotu, tak čím je charakteristická tá liturgia Veľkej soboty u nás u grecko
0: Starozákonným čítaniam, ktoré sa čítajú počas obdobia Veľkého pôstu. Spomínal som, že je to kniha Genesis a kniha príslovy. Pred ukončením Veľkého pôstu, alebo vlastne už v tom veľkom týždni ukončí sa kniha Genezis a začína sa čítať ďalšia kniha, kniha Exodus, ktorá je akoby pokračovaním knihy genezis na ďalej rozpráva katechumenom. Vysvetľuje udalosti z histórie našej spásy a knihu Prísloví zasa nahradí kniha Job. Kniha Job má súvis práve s utrpením Ježiša Krista, že tak ako vidíme v Starom zákone spravodlivého Joba, ktorý sa ničím neprevenil, ale akoby všetky všetky tragédie, všetka, všetka bieda sa zosypala na neho. Napriek tomu všetkému Job vystupuje ako človek trpezlivý a, a hovorí tie známe slova, ktoré poznáme, keď sme z Božej ruky vedeli prijať dobré veci, prečo by sme nemali prijať aj zlé, pán dal, pán vzal, stalo sa, ako sa pánovi páčilo, nech je zvelebené meno pánovo tohto spravodlivého a trpiaceho Joba. Církev vníma takisto ako z trpiaceho Krista, na ktorého sa zosypali všetky hriechy sveta, ale ktorých dobrovoľne prijal, pretože to utrpenie treba zdôrazniť, bolo dobrovoľné z jeho strany a takisto sa zachoval ako spravodlivý Job, trpezlivým vznášaním toho všetkého, čo na seba prijal a kvôli čomu vlastne zostúpil na túto zem. O Veľkej sobote platí pravidlo, že hoci v byzantskej tradícii v soboty a nedele nikdy nie sú pôstnym dňom, práve Veľká sobota je výnimkou, Veľká sobota je pôstnym dňom a to kvôli tomu, že si spomíname na a prežívame pánovo prebývanie v hrobe s telom, Kvôli tomu sa považuje celý deň Veľkej soboty za liturgický deň. Neslávi sa sveta liturgia, takzvaná jeruzalemská alebo nadhrobná utiereň, pretože sa celá odohráva pri pánovom hrobe v chráme a potom celý deň je, je bez nejakých výrazných liturgických modlidieb. To riadne slávenie sa začína až večer pri západe slnka, čo je však už ale Vigília Paschy. A je to liturgia, ktorú možno považovať za liturgiu všetkých liturgií, taký stred, centrum celého liturgického roka. Je to liturgia v byzantskej tradícii Svetého Bazila Veľkého z Večierňou, kde sa číta 15 starozákonných čítaní, ktoré majú nejaký súvis s krstom. Práve táto Veľká sobota bola v cirkvi dňom, keď sa udeľoval krst tým, ktorí už boli uznaní za hodných, že tento krst môžu prijať týto katechumení. A tak všetky tie čítania zo Starého zákona hovoria, či už o jednotlivých historických udalostiach stvorenie, mimoriadné miesto medzi týmito čítaniami má čítanie z knihy Exodus o, o vyslobodení Izraela z Egypta a o ich zázračnom prechode cez Červené more, pretože toto, toto bol veľmi dôležitý aspekt v krstnej liturgii a takto sa to aj katechumenom zdôrazňovalo, že tak ako Izraeliti vyšli z Egypta, tak teraz vy vychádzate z otroctva, z otroctva diabla, z otroctva démonov, ktorému ste doteraz patrili, ale teraz sa ho zriekate. Takisto ako Izraeliti prešli cez Červené more a prešli po ňom suchou nohou, to more im neublížilo, tak aj vy teraz vstupujete do vody, vstupujete do, do bazéna, do krstného pramenia tak ako sa v Červenom mori pyšný faraón so svojím vojskom potopil, ale Izrael z neho výťazne vyšiel. Takisto aj vy v týchto vodách tejto krstnej vody zanechávate svoj starý predošlý život, zriekate sa ho, teda v týchto vodách krstných nachádza celý váš predošlý život svoju smrť a vy povstávate k novému životu. Čiže keby sa aj pri... Liturgii Veľkej soboty nečítalo všetkých 15 čítaní. Toto čítanie určite, určite treba čítať a nemalo by sa nikdy vynechať. Ďalším čítaním, ktoré by sa takisto nemalo nikdy vynechať, je čítanie z knihy proroka Daniela o troch mládencoch, ktorí boli vhodenej do ohnívej pece, a ale z ktorej sa zachránili, ktorá im neublížila. Toto je teda takým charakteristickým prvkom liturgie Veľkej soboty. Možno ďalšia ešte zaujímavosť aj, aj pre poslucháčov je to, že do istého momentu, a sice konkrétne, po do momentu čítania Evanielia, kniaz túto liturgiu slávi v tmavom rúchu. Kedy si sa slávila v čiernom rúchu, v posledných rokoch sa slávi v, bordovom, v tmavom bordovom ruchu, ale potom na tejto liturgii zaznieva poprvýkrát Evangelium, ktoré už ohlasuje udalosť Kristovho skriesenia prázdneho paného hrobu a toto čítanie už šíta kniaz vo svetlom ruchu.
1: Marko, aká je symbolika obradov pásky v nedelné ráno?
0: Možno povedať, ak by som sa vrátil ešte aj k tým predchádzajúcim dňom, že všetky udalosti, ktoré církev slávy, udalosti spojené s pánovým utrpením, jeho smrťou a smrtových staním, slávy cirkev nie ako spomienku na dávne udalosti, ktoré sa odohrali kedysi dávno, ale vždycky sa v cirkvi slávia tieto udalosti ako čosi, čo sa odohráva teraz. To si môžu veriaci veľmi dobre všimnúť v liturgických textoch, ktoré používame že napríklad na Veľký piatok spievame, dnes stojí pán pred Pilátom, dnes ho Judáš boskom zráza a tak ďalej. A veľmi často sa opakuje toto slovičko, dnes, na Veľkú sobotu napríklad, dnes na rieka vládca pekla stroskotala moja ríša, dnes pán zostupuje do podsvetia a tak ďalej. Čiže pri slávení týchto jednotlivých udalostí sme akoby priamo vtiahnutí do deja, sme akoby priamými účastníkmi a protagonistami týchto udalostí. Preto napríklad aj na Veľký piatok zasa možno poslucháčom, ktorí to nevedia. V byzantskej tradícii do Božieho hrobu sa ukladá takzvaná pláščenica. Je to plátno, keďže byzantský obrad nepoužíva sochy. Je to plátno, na ktorom je zobrazený buď martvý Kristus ležiaci v hrobe, alebo scéna pochovávania, ukladania Krista do hrobu a keď sa robí sprievod s touto plašenicou okolo chrámu je to práve aktualizácia čiže akoby, akoby na novo, stále a znova, a znova prežívaný pánov pohreb preto vidno napríklad aj, aj na mnohých veriacich že tieto obrady prežívajú veľmi intenzívne na tvárach mnohých možno vidieť aj slzy, pretože to prežívajú skutočne ako, ako udalosť ktorej priamými účastníkmi sú Teraz, keď prejdeme k veľkonočnému ránu, pred začiatkom obradov skriesenia práve túto plašenicu, tento obraz alebo plátnosť so zobrazením scény pánoho pochovávania kniaz prenáša na oltár, na prestol, ktorý v tejto chvíli predstavuje Boží trón a veriaci vychádzajú vonku so sviecami, najlepšie ešte, ešte za tmy alebo na takom slabom svítaní, je dobré, keď, keď sa to koná ešte trošku v pritmi, v ústrety akoby Kristovi, ktorého ženy idú pomazať veľmi skoro ráno a Ospievajú spev, tvoje vzkriesenie Kriste spasiteľu, ospevujú anieli na nebesiach, dovoľ aj nám na zemi s čistým srdcom oslavovať ťa a zvelebovať. Zasa ako aktualizácia jednotlivých udalostí predstavujeme tie ženy, ktoré idú pomázať pánovo telo, potom sa slávy obrad vzkriesenia pred zatvorenými dverami, kde kniaz spieva jednotlivé verše nech povstane Boh, nech sa stratia jeho nepriatelia, nech spred jeho tváre, zmiznú všetci tí, čo ho nenávidia. A za každým veršom ľud spieva ten nádherný text Spev Kristus slávne stal z mŕtvych smrťou smrť premohol a tým, čo sú v život daroval. Toto tento obrad pred zatvorenými dverami chrámu nás ešte posúva ako si do, do toho momentu keď pán zostupuje do podsvetia a láme jeho vládu a tých, ktorí sedeli v podsveti vyvádza vonku preto ten spev a tým, čo sú v hroboch, život daroval v niektorých krajinách dokonca na Slovensku sa to nerobí ale v Rumúnsku myslím, že to robia a ešte inde. Práve tento obrať z sa robí takzvaným dialogom, že kniaz pred nami volá slova žálmu. Zdvihnite brány svoje hlavice, vyvýšte sa brány prastare, lebo má vstúpiť kráľ slávy. A kto si znutra chrámu sa pýta, a kto je ten kraj slávy? A zasa zvonku sa odpovedá, pán mocný v boji, to je ten kraj slávy. Čiže to je akoby dialog, ktorý vedie Kristus s mocnosťami podsvetia, ktoré to podsvetie ho nechce prijať, lebo sa ho bojí, cíti ako si intuitívne, že prichádza kto si veľký a cíti sa ohrozený, ale, ale nemá, nemá, nemá inej pomoci to podsvetie jednoducho, jednoducho premožené. A tak napokon kniaz teda tým krížom, ktorý drží v rukách dvere otvory a veriaci už vstúpia do chrámu, ktorý je zaplavený svetlom a tešia sa radostne, spievajú. Kánon Páschy, ktorý je majstrovským dielom svätého Jana Damascenského, ktorý ho zložil a veľmi často a stále opakujú ten verš Kristus slávne vstal z mŕtvych.
4: Posvetím любви, ľuďom, posla, Pán, от смерти smrti Boha, že mi nesmie. Jeho zemný, Господь Господня Павло, от смерти Бог и от земления к небеси. Христос, Бог, нас, земле Христос воскрес всех и смертных, И узен не преступным сердцем возгресении Христос иссоюешь и я сподосным победную пою честь Христос не столько достойно земля же Обрат бывший мир, видимый, в Христос восстал и сильней Христос воскрес и где Бог и от земли и Христос, Бог в нас в к Христос воскрес и свободы, еж Libyan sprich, OBZ. Мы слышим доброму, Христос воскресе, и свободы, с ofIP. Мы слышим доброго, conLav
1: Otec Marko spomína si na nejaké také obzvlášť radosné prežívanie oslavy vzkriesenia pána, ktoré ti tak ostalo vrite v pamäti.
0: Ja osobne... Vždycky som sa snažil, alebo bolo to aj také spontánne, že som tie jednotlivé dni vo Veľkom týždni a zvlášť to posledné trojdnie prežíval intenzívne, vôbec celá, celá atmosféra chrámu tomu dodáva na intenzite Teraz ešte v tých pôstnych dňoch, ako bolo vidno vo farnosti, že ľudia už, už chodili v oblečení ženy v tmavých šatkách, v tmavých kabátoch. To všetko umocňovalo tú atmosféru. Naopak zasa v nedeľu páschy všetci, všetci v radostných v svetlom oblečení, teda nielen kniaz, ale všetci v radostných pestrofarebných šatách. Čiže toto všetko na človeka vplýva, človek to vníma a teší sa z toho. Potom takisto pri liturgii tie jednotlivé spevy majú aj také ťahavé melódie, smútočné, zasa naopak. Príde deň vzkriesenia, ten spev je taký, taký rezky, rytmický, radosný, no nedá sa, aby, aby sa človek neradoval a aby to neprežíval lebo toto všetko na človeka vplýva. Vidno to aj na tvárach veriacich a ja, ja osobne takisto tieto udalosti veľmi intenzívne prežívam. Niekedy sa stanú aj také humorné veci a dalo by sa povedať, pretože nedeľa pásky je spojená aj s požehnávaním jedál. Sú to predovšetkým tie jedlá, ktoré sa počas celého veľkopostu nejedli. Čiže keď som hovoril, že že počas celého pôstu sa nejedli produkty živočišného pôvodu, čiže maslo, sýry, vajíčka a podobne. Všetky tieto potraviny, všetky tieto produkty majú svoje miesto vo veľkonočnom košiku, práve kvôli tomu, že celý čas človek abstinoval a teraz už je prišiel čas, keď to môže jesť s veľkou chuťou, ale zasa, aby s veľkou chuťou sa na to nevrhola, aby mu to neuškodilo, tak je dobre tie veci požehnať klobásy, meso, šunka, Stalo sa vo farnosti, to spomínali moje, kde som pôsobil, že e, veriaci najprv si teda, lebo platila zásada, to možno, možno poslucháči nevedia a, a v knihách to nachádzame, že jedla sa požehnávali, ale nesmeli sa priniesť do chrámu, do vnútra, ani v chráme požehnávať. Čiže požehnávanie jedal veľkonočných sa deje vždycky vonku, na dvore, teda prostredí okolo chrámu. No ale stalo sa, že, že prišiel aj, aj nejaký ten pes, uchmatol klobasu z košíka a utiekol, takže už, už aby sa také veci nestávali, tak potom veriaci si uložia tie košíky aspoň v predsieni chrámu, aby boli chránené, aby boli v bezpečí, zvlášť klobásy a meso. A tak potom niekedy, tak človek, keď príde ráno do chrámu na v službu, tak ho oveje ten závan tých pokrmov, a niekedy má problém aj spievať, lebo už sa muslinky zbiehajú a tie, tie bohoslužby ešte si vyžadujú trošku času na to, takže už potom, keď kniaz a veľmi často chodí s kadidlom okiazať chrám, tak stále mu tam ten pohľad, pohľad padne do tých košíkov a, a musí sa trošku možno aj premáhať. Takže to je taká trošku možno humornejšia veselšia stránka, ale to patej k slaveniu páschy, a to tam svoje miesto.
1: Čo by si otec Marko zaželal na záver našim poslucháčom radia Lumen k týmto nadchádzajúcim sviatkom vzkriesenia
0: pána? Všetkým poslucháčom by som zaželal veľmi intenzívne prežívanie týchto dní, aby skutočne sme sa naučili, pokiaľ sme si to neosvojili teraz vnímať slávenia týchto dní nie ako spomienku na čosi dávne. Aby to nebola iba spomienka, alebo, ale skutočne, aby to bolo také intenzívne prežívanie čohosi aktuálneho. Čohosi, čo sa odohráva teraz, v tejto chvíli, to je jedna dôležitá vec. A potom druhá dôležitá vec, vnímať tieto udalosti ako čosi, čo sa odohráva vyslovene kvôli mne. Tak ako sa modlíme aj pred svetým príjmaním, Verím, Pani, a ja vyznávam, že Ty si skutočne Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Čiže vyslovene kvôli mne sa tieto veci stali a, a práve toto ma musí a malo by ma naplniť pocitom veľkej vďaky a veľkej vďačnosti voči Bohu a pocitom alebo takou potrebou oslavovať Ho a ďakovať Mu za to. Čiže toto by som chcel zaželať všetkým, ale zároveň pripomenúť, slovami zasa napríklad svätého Jana Zlatou uvstojil že tieto udalosti môžeme prežívať každý deň lebo vždycky keď sa snažím a usilujem rozlúčiť sa s riechom a začať nový život, to je pre mňa pascha, to je ten prechod cez Červené more, zanechanie čohosi starého a vydania sa na cestu k čomu si novému. Takýmto spôsobom môžeme prežívať Kristovo vzkriesenie vo svojom srdci, vo svojich dušiach každý deň. Aj toto želám všetkým poslucháčom Radia Alumen.
1: Grécko-katolický kňaz, otec Marko Durlák, špirituál kniazskeho seminára v Prešove nám priblížil, ako prežívajú grécko-katolíci veľkú noc a jej prípravné obdobie. Ak vás jeho slova pouzbudili či prinútili zamyslieť sa nad tým, čo pre vás znamená žiť život s Bohom, v tom prípade sme splnili svoj cieľ. Na relácii je vzkriesenia deň spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme hlboké prežitie Veľkej noci.
2: si o chvíľu vypočujete...